0: Tênis Verde, o podcast mais pseudo -cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre dois filmes protagonizados... É, protagonizados por mulheres. Protagonizados
1: e dirigidos. Mas
0: especialmente dirigidos e escritos por mulheres, que estrearam um no finalzinho de novembro e outro está estreando essa semana, que é esse podcast vai ao ar. Que
1: é novembro também. Que ah, é não. dezembro. Ah, tá. Verdade. A gente gravou no passado. Desculpa.
0: <risos> Enfim, vamos falar sobre esses filmes, o que achamos deles e principalmente sobre essa polêmica, né, de... Mulheres dirigindo e o reconhecimento que elas têm ou não uhum. da indústria e das premiações. Sim. E etc.
1: Então vamos lá?
0: Vamos lá. Uh! filme que estreou aí no meio de novembro foi As Panteras. Uhum. Que é meio que um revival.
1: É, uma sequência barra reboot, né?
0: É, então, eu falei revival porque justamente é uma sequência. <risos> As Panteras estava largada aí há 16 anos.
1: Uhum, desde As Panteras detonando.
0: E aí a Elizabeth Banks resolveu reviver essa franquia fazendo essa, essa sequência com, né, reconhecendo toda a linhagem aí das Panteras, mas dando essa visão mais moderna Interna, mais atual, né? Representando realmente essa geração mais atual das Panteras.
1: Representando o pensamento de 2019, né?
0: Sim. O que foi muito legal. Fiquei mu eu tava muito empolgada. Esses dois filmes que a gente vai falar hoje, são dois filmes que eu estava extremamente empolgada e ansiosa pra assistir. Sim. E não me decepcionaram, ainda bem. E as Panteras estavam muito empolgadas porque eu gostava das Panteras nos anos 2000. Mas, assim, essas Panteras agora me representam Completamente, e uhum. em todos os âmbitos, né? Porque é realmente uma visão muito mais pé no chão e, né, um olhar feminino.
1: Sim, sim. Do
0: que é ser uma mulher e do que é ser uma mulher poderosa e tal. Então, eu fiquei muito contente com o resultado. Eu também.
1: <risos> A gente foi assistir depois, de novo, o que você já tinha visto, né? Eu achei um filme bem divertido, bem legal. E eu acho que é isso, eu acho que ele é melhor do que os antigos também.
0: É, eu acho que as cenas de ação, principalmente, eu achei mais elas são mais palpáveis.
1: Tirando a primeira que eu não gosto muito, que é a dentro do, não a primeira a primeira, mas a que é dentro é, a do café, não, porque ah, tem tá. achava
0: que estava falando da do, do quarto de hotel.
1: Não, não, a, a do café que é muito mal montada, você não entende direito o que tá acontecendo. Pula daqui, corre ali, parece uma montagem meio borrimeira, rapaz, hoje para mim, que tipo, a cena que com um milhão de cortes que eu não tava conseguindo entender a ação dentro daquele espaço. Tanto que eu fiquei com medo. Falei, caramba, vai ser o resto do filme assim. Só que depois fica bom a ação.
0: É, eu acho que tem muita cena que é muito próxima demais. Acho que o filme poderia ganhar na, numa edição talvez um pouco menos cortada. Mas Sim. também tendo uns planos um pouco mais abertos. Pra gente entender uhum. melhor a luta. E Sim. onde, né, o ambiente que eles estão e tudo mais.
1: Que se eu não me engano, o lance de sequência de luta de filme. Quando você monta e tal. Normalmente é filmado tipo, um, dois, três, corta. E dentro das Panteras é muito muito frenético isso. Eu acho que é até menos tempo. Enquanto que um bom exemplo de cena de ação é o que o Snyder costuma fazer. Ele costuma fazer um, dois, três, quatro, cinco e corta. Então, é uma ação que você tem uma noção melhor do que tá do acontecendo. Movimento. Exatamente.
0: Uhum. É, assim, que eu saiba, é o primeiro filme que a Elizabeth Banks dirige...
1: De ação? De ação. É, ela dirigiu antes o Escolha Perfeita 2.
0: Uhum. E é uma coisa... É uma técnica muito específica, né? Não é um tipo qualquer de cena. É uma uhum. coisa muito específica mesmo. Sim, né? sim. Então eu acredito que, assim, considerando que foi o primeiro filme de ação dela, tá, ó, tá super ok. Uhum. Mas gostaria muito de ver a visão dela em outros filmes de ação daqui uhum, pra frente, sim. né? Acho que seria bem legal. Eu acho que ela é uma diretora muito boa. Uhum.
1: Talvez trazer um, um, no Pantera as dois, uma visão melhor, assim, já mais amadurecida de sequência de ação e tal. Até porque eu acho que talvez seria interessante se a, as Panteras incorporassem um pouco do que a gente vê em John Wick ou até mesmo em Atômica. Uhum. Que tem a sequência de ação que você consegue...
0: Plano sequência. Exatamente,
1: sabe? Ter algo mais nesse estilo. é
0: Nossa, cena de ação em plano sequência é, assim, o <risos> supra-sumo.
1: É, aquele de Atômica que vai passando, descendo os andares, não sei o quê. Tipo, a, a ação em si, ela é muito crua, muito visceral, uhum. mas é muito muito legal ao mesmo tempo, porque não é só uma coreografia bonita, sabe?
0: Uhum. É, que eu acho que realmente o foco das Panteras não é tanto nessa questão tipo, uma pessoa muito foda <risos> batendo em sequência, sabe? Tipo, acho que é uma coisa muito mais de equipe de espionagem, uhum. de essa coisa de ficar viajando pra vários lugares sim. e várias pequenas missões dentro de uma grande missão, né? Uhum. Acho que é. Mas esse clima, mas sim, eu gostaria de ver uma ação mais amadurecida mesmo, como você falou. <risos> mais refinada, mais né? Mais refinada, principalmente. Mas de resto, o filme… Gente, Kristen Stewart…
1: Nunca critiquei.
0: Nunca critiquei, mas. Sempre gostei. <risos> eu, eu,
1: eu, eu é fato, eu gosto muito dela.
0: Eu já sabia que ela fazia vários filmes aí, era super elogiada. Mas ainda assim, eu não tinha visto nada que realmente, tipo… Nossa, caramba, agora sim. E é um papel super cômico, né? Sim, então,
1: surpreendentemente, eu... né?
0: Sim, então acho que ela realmente conseguiu que por mais que ela fosse uma boa atriz, ela sempre fazia meio que esses mesmos filmes indies uhum. e que ela era meio Ela cool, mesma, então. É, sabe? Aquela coisa mais, né, introspectiva. E aqui, mano, a, a personagem dela, Sabina, é, é super pra cima e uhum. ela é super desajeitada e, e ela é engraçada sem nem perceber que é engraçada, sabe? Então ali eu vi realmente, tipo, uma atuação uhum. de verdade, digamos assim. <risos> Diferente. Entre aspas. Diferente. Fiquei muito contente por ela. Fiquei muito contente pela não me Scott também, que já tinha feito a Jasmine. Eu acho que ela conseguiu dar... Power
1: Rangers.
0: É, é que o Power Rangers faz um tempinho já, né? Que Deu tem a...
1: Elizabeth Banks, olha só. É
0: verdade, será que foi ali que elas se conheceram e a Elizabeth chamou ela? Pode ser. Olha só. <risos> será que teve uma história de bastidores delas duas? Mas ela tinha feito Power Rangers e ficou aquela coisa meio, tipo, muita gente não gostou, né, do filme. Eu adoro. Completamente apaixonada, <risos> mas enfim. Entrou naquele limbo de, tipo, ah, não vai ter sequência e tal. Só que ela conseguiu meio que surgir das cinzas, né? Conseguiu fechar o Aladdin, fechar as Panteras. E eu acho que foi um ótimo ano pra Naomi Scott. Sim, Realmente. verdade. Ela tá aí crescendo bastante. E provavelmente a Aladdin vai ter sequência. As Panteras, a gente vai conversar mais depois sobre isso. <risos> mas eu acho que não, né? Então, acho que Naomi Scott tá ganhando o mundo.
1: Uhum. E tem a última Pantera lá que esqueceu o nome. Malinska. Exato, que você morreu de amores por ela. Mano,
0: ela fez as cenas dela de ação. Ela é <risos> foda demais, meu Deus. Que mulher. Ela é muito... Eu gostei muito, muito, muito mesmo, acho que ela convence muito nas cenas de ação, tipo, uhum. não só, ah, ela sabe fazer os movimentos certos, mas a, a expressão dela, a expressão corporal dela, ela é muito imponente, ela é muito alta uhum. então, tipo, ela é um mulherão mesmo assim, eu realmente fiquei muito contente e depois tem um momento ali meio que de drama né, no, do meio pro final do filme que eu gostei também, achei bacana, a personagem tem uma profundidade maior ali eu achei, fiquei muito contente por ela, eu achei que ela mandou muito bem.
1: Uhum. É um bom filme É um ótimo filme! <risos>
0: eu gostei demais, eu fiquei muito contente infelizmente a bilheteria não está sendo muito boa uhum. e tá rolando várias tretas aí, né, Elizabeth Banks ela tá rebatendo muitas críticas eu acho que com razão, porque Sim. ela não é obrigada também a ficar ouvindo merda sem sentido
1: eu acho que tá, o que tá acontecendo com Elizabeth Banks e com o filme é muito parecido com o que aconteceu com a Brie Larson e Capitã Marvel no começo do ano é verdade, no sentido de que se a diretora a atriz, que é mulher, tá rebatendo, Entendo, tipo... Ela é
0: grossa. Exatamente. Ela é mal educada. Ela não
1: entende nada de cinema e não sei o quê. Mas sei lá, se é o Martin Scorsese falando que filme da Marvel não, não é, é cinema... Não é cinema, tudo bem, né? Tipo, tudo bem não. Mas eu sinto que as pessoas não estão... Estão revoltadas, mas não tanto quanto as declarações que as atrizes... Que as atrizes é, as eu, eu sinto falar. que as pessoas
0: não estão revoltadas por ele. Entende? Tipo, ai ah, tá, tá achando ruim o que ele falou. Uhum. Mas não está atacando ele de maneira pessoal pessoal. Uhum. Eu sinto que os ataques às mulheres são pessoais. Sim. Assim como a gente vê, por exemplo, no próprio YouTube. Você faz um vídeo, você fala coisa X XYZ, uma mulher fala os mesmos X XYZ, ela vai ser atacada de uma maneira diferente que você. Verdade. Né? Então eu acho que é muito disso, sabe? Tipo, o machismo aflora nesses momentos. Uhum. As pessoas atacam as mulheres só porque elas são mulheres. Porque se Sim. fosse um homem fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, será que ele ia ser tão criticado, tão atacado? Uhum. Porque é. da Mesma forma que teve vídeo no YouTube de homem reclamando da Brie Larson, eu vi vídeo no YouTube de homem reclamando da Elizabeth Banks. Tudo bem que teve gente aí que fez vídeo, podcast, enfim, sobre o Scorsese, mas eu acho que fica muito mais na discussão de o que é cinema, vamos falar sobre o que é cinema, do que... Ah, eu o Martin Scorsese? Assim, esse cara, ele é... Tipo, eu não sinto que é um ataque muito pessoal. Entendi. Dito isso... Infelizmente, eu acho que o dinheiro fala muito alto. E se as Panteras não tá dando dinheiro... É,
1: Hollywood é uma indústria, né?
0: É, infelizmente, eu não, eu, eu, minhas esperanças de ter uma sequência foram meio que por água abaixo. Eu acho
1: que um problema das Panteras é a questão do marketing mesmo. Eu acho que não teve um marketing tão forte ou tão agressivo assim com o filme, sabe? Porque normalmente, dentro... Quando você faz um filme, sei lá, gastou-se 100 milhões pra fazer o filme. Gasta-se também isso, ou até mais, dobro só com marketing, marketing, sabe? E eu não, sinto, não senti isso nas Panteras. Talvez esse seja um dos motivos do filme ter flopado nas bilheterias. Porque não é um filme ruim. Não. Mas aí tem. Mas isso. as
0: pessoas precisam assistir pra saber que ele não é ruim. E assim. aí entra essa questão, né? Será que é falta de divulgação? Uhum. Ou falta de interesse? Eu acho que interesse
1: não, porque é que era uma outra época, mas nos anos 2000 as panteras fez sucesso, rendeu continuação.
0: Então, mas aí entra uma discussão um pouco mais porque assim, eu acho uhum. que as panteras dos anos 2000 agradavam muito o público masculino. Sim. Ele era palatável, porque... Ai, ah, são mulheres gostosas e mulheres que flertam o tempo todo. Também chutando bundas. Venha ver! Tipo, e esse Panteras de agora, ele não tá fazendo isso. Gente, elas estão no cartaz, no pôster de mãos dadas, sabe? E, e, e antes, as Panteras, elas, tipo, elas ficavam de costa com costa, com a bunda empinada sabe, eu acho que isso muda também, tipo, essa uhum. imagem delas de mão dada, isso me arrepia Entendi. isso me interessa, uhum. porque eu sou mulher, porque eu gosto de ver mulheres unidas e juntas, agora será que outras pessoas vêm dessa forma outras mulheres vêm dessa forma, Entendi. outros homens vêm dessa forma?
1: Será que também se esse as Panteras fosse um revival, mas trouxesse as três personagens, as três atrizes de uhum. fato, do outro contando uma história atual Será que o filme não iria melhor também? Eu
0: acho que talvez, sim.
1: Porque ia trazer essa galera que assistiu os outros.
0: É, porque ia ser a grande moda, né? Que é, é, é
1: que o que reviver. tomou conta da música atualmente, né? Todo mundo que se aposentou voltou pra lançar show fazer show e não sei o quê. A
0: Mandy Brothers? É, Sandy
1: Júnior, <risos> toda essa galera, né?
0: <risos> RBD, estamos aguardando. Sim, eu acho que. Eu acho que teria um apelo maior, né? Porque não seria algo completamente novo, desconhecido. Ai meu uhum. Deus, o que, que vão fazer com as panteras? Seria. Ah, nossa, as panteras voltaram. Vamos ver como que elas estão agora, né? Acho que seria, teria um apelo maior. Mas não posso garantir nada se é bem habilita... <risos> Infelizmente não dá pra saber. Porque, sei lá, o Exterminador do Futuro parece uhum. que não foi muito bem. Não, também, ele né? também
1: foi um flop. E, e aí que, que, é, que é o bizarro. Porque muita gente. Eu vi reclamando do filme pelo fato de ser um filme com protagonistas mulheres. Ah, tá. Tipo, ah, tem, trouxeram a, a Sarah Connor de volta. Mas aí tem essa outra garotinha. Como assim o Terminator, entre aspas, é uma mulher agora? E, ah, porque... O Schwarzenegger
0: não aparece tanto, É, né? o Schwarzenegger
1: virou um alívio cômico. Que é algo que ele já virou faz muito tempo. Porque, né, o Schwarzenegger não tem mais o que fazer. Nem precisava dele no filme. E aí estão reclamando do fato de terem mulheres como protagonistas e não Schwarzenegger, que aí são pessoas que eu sinto que nunca assistiram Terminator direito porque a protagonista grande dos filmes sempre foi a Sarah uh -huh. Connor, e aí tipo, não tem a questão de ter uma diretora mulher, tem um diretor homem, e ainda assim, o filme não foi bem por conta do protagonismo feminino, né, principalmente. Eu gosto do filme, eu sei que não é um filme excelente mas as protagonistas tirando a mocinha que deveria ser a Sarah Connor do passado, tanto a Linda Hamilton, quanto a Mackenzie, elas seguram um facilmente o filme, sabe? A Mackenzie, ela tem uma presença em cena de ação fodida, mas aí o filme
0: também não foi bem. Eu sinto, às vezes, que o cinema é muito parecido com o YouTube. <risos> tipo, você tá fazendo tudo certo, mas aí alguma coisa sei lá, o YouTube não entregou o vídeo, sei Sim. lá, eu não sei. Fica um pouco difícil de mensurar exatamente o que, que deu errado, né? Considerando que estamos nessa época dos revivals, dos remakes, dos reboots. Uhum.
1: Ainda mais levando em conta que o próprio Terminator tem presença de James Cameron. Uhum. E aí, as pessoas ficaram bravas com o que eles fazem no filme. E aí, vão culpar quem? O James Cameron, que era o grande salvador da franquia? Sendo que o eu pro... acho
0: que o problema é que, na verdade, as pessoas não gostam do que fizeram. Então, fica querendo jogar culpa onde não deve. É, tipo... é que eu sinto
1: que chegou num ponto que Terminator tá meio que na mesma caixinha de Star Wars. Você nunca vai agradar ah, sim. A galera mais, sabe? Independente do que você faça. Porque aí agora vai ter que esperar o quê? Mais uns 5 anos pra eles tentarem dar um outro reboot. Não tem é. como, né?
0: É que a franquia de Terminador do Futuro teve uns altos e baixos aí, né? Ao longo dos anos. É, é um o
1: 2 é um alto muito grande e depois vai descendo
0: mas enfim, resumindo, As Panteras foi um filme mega competente, eu fiquei extremamente orgulhosa e feliz por todas as mulheres envolvidas nesse filme o roteiro não foi escrito só pela Elizabeth Banks, tem homens também no roteiro, mas eu acredito que ela colocou muitas das, muita das coisas ali que é da, vi, da, da vivência de uma mulher, tenho certeza que foi coisa dela é, a direção tá muito boa, as atrizes estão boas, a trilha sonora também é toda de mulheres de várias artistas tendo, né, espalhadas aí pelo mundo, tem até a Anitta lá na trilha sonora e <risos> tal. Então, eu acho que realmente é um filme que enaltece ser mulher, vários tipos de mulheres. E, pro público-alvo dele, eu acho que funcionou super. Que bom. E, no fim das contas, né? É isso que importa. E essa questão de bilheteria, Aranha Verso tá aí, né? Não foi um super hit. Mas de bilheteria, ganhou um Oscar. Mas ganhou um Oscar e vai ganhar sequência. Então, é isso.
1: <risos> é que o Oscar, eu acho que foi uma grande chancela pra eles continuarem.
0: Ah, sim, com certeza. É, as Panteras, coitadas, não, não vão ganhar prêmio, mas...
1: É. Aranha Verso vai ser o novo Batman do Nolan, que o primeiro saiu, foi legal, mas ninguém viu. E aí teve o Cavaleiro das Trevas que estourou, vai ser sim. a mesma coisa. Guarde, confia.
0: Amém, Aranha Verso. Indo agora o próximo filme deste podcast, que é As Golpistas. The Hustlers. Hustlers, que tá estreando agora dia 5 de dezembro. Finalmente. Finalmente, porque lá nos Estados Unidos já estreou em agosto, só. Faz se não me tempo,
1: já saiu em streaming lá fora e aqui, neca de pitibiriba.
0: Ficamos meio atrasados aí, mas enfim. É outro filme que eu estava extremamente ansiosa, né? Eu acho que conta uma história um pouco, né? É fresca, né? Diferente pra gente. Uhum. E tem um elenco muito grande, com várias pessoas aí que tu conhecidas, né? Jennifer Lopes, a Constance Wu. Tem participações da Lizzo, da Cardi B. Tem a Lily Reinhart de Riverdale. Enfim, tem uma galera aí. Tem
1: gente pra dar com o rodo.
0: Sim, tem muita, muita gente no elenco. Algumas participações menores, outras maiores. E vai falar, né? Desse grupo de strippers. Uhum. É baseado numa história real, né? um artigo que foi escrito há alguns anos atrás sobre esse grupo de strippers que passaram a dar um golpe né de drogar uns caras de Wall Street para pegar o cartão de crédito deles e, e usar e usar e ter dinheiro e tirar uma grana porque rolou toda uma uma crise financeira nos Estados Unidos uhum. e elas não estavam mais conseguindo ganhar dinheiro da maneira honesta né no, uhum.
1: Nos clubes, nos clubes de, de strip stripper. mesmo
0: os caras pararam, começaram a ir menos por causa que não tinham dinheiro para gastar então isso influenciou no, no trabalho delas né
1: uhum. e os que iam queriam coisas além da dança e tal sim
0: isso é uma coisa muito importante do filme que ele ele deixa bem claro o que é você ser uma stripper uhum. uma dançarina né de strip sim, sim. que é exatamente isso uma dançarina você não é uma prostituta uhum. e que os caras estavam querendo era, era ultrapassar a linha sim. e tipo ah então você quer uma Tá mais. Aí você quer um dinheiro a mais, então você né, faz um negócio a mais aqui pra mim também. É. O filme é escrito e dirigido pela Lorena Scafaria, que eu já estou apaixonada <risos> por essa mulher. É o filme dela? Não, ela fez aquele filme Nick Nora. Ah,
1: tá, com o Michael Cera. Isso. Ah, eu gosto desse filme, ele é bonitinho.
0: Ela escreveu e dirigiu. Que coisa. E ela fez um outro que eu esqueci agora, Alguma Coisa de Fim do Mundo, com Steve Carell.
1: Ah, esse filme eu acho bem ruim.
0: Mas <risos> é... Antigo, é, né? do Steve
1: Carell com a, a... Keira Knightley, eu acho.
0: Eu acho que é isso mesmo. E ela quis contar essa história, uhum. né? É baseado nessa história real, mas tem algumas coisas ali que são ficção, né? Uhum, é. E nomes trocados, enfim. Inclusive, descobri recentemente que a pessoa né, da vida real, que a personagem da Jennifer Lopez é inspirada, ela odiou, tipo, ela não queria esse filme. Uhum. Ela ficou muito brava porque ela disse que ela não era uma stripper. Uhum. E quando ela ficou sabendo que a Jennifer Lopez seria uma stripper estava representando ela, ela ficou muito brava é. e ela falou, ah, porque esse, esse, esse filme aí não tem história nenhuma, porque se não fosse a Jennifer Lopes, não tinha filme nenhum é. eu vi um vídeo dela, eu achei Nossa. muito engraçado com todo respeito a ela, coitada que eu sei que é a história da, da, da vida dela de parte da vida dela, mas porque eu acho que o filme é justamente uma interpretação daquilo, tipo de uhum. pega vários fatos reais e tá usando pra contar sim. uma história sobre ganância, uma história sobre você ter que lutar até os fins mais impossíveis pra uhum. você sobreviver, sim uma história sobre sororidade, sobre mulheres tendo que se unir perante um machismo ferrado, sabe então eu acho que, é claro que é baseado numa história real e é muito importante.
1: Sim, mas por isso que é, mas no final das contas é baseado, Exato. não é tipo Ips Literis igualzinho, não, né? Não, tanto
0: que os nomes foram todos trocados uhum. e tal, tem várias pequenas coisas que foram mudadas porque, é pra tornar a história mais interessante, sim, enfim, sim. porque ela quis whatever, né? <risos> e o filme se passa ali entre 2007 até os dias de hoje.
1: Uhum, até então, recentemente.
0: Então, Vai pulando por vários anos. Tem muita música. Daquela, daquela época. Daquela
1: Club. Gente.
0: <risos> sério. Hum. Incrível a trilha sonora desse filme. E foi outro filme que me deixou extremamente feliz. Extremamente orgulhosa. Porque, sério. As Golpistas é um filme muito bem feito. Sim, sim. Diferente das Panteras que a gente fala, ah, não, isso aqui podia dar uma melhoradinha e tal. Eu acho que As Golpistas é um filme extremamente competente. Uhum, eu acho que ele tem um roteiro muito bem... Escrito. Escrito, né? Muito bem encaixado as coisas. Acho que tem muito vai e vem, Sim, né? a montagem
1: também ajuda muito Nossa, nisso. a edição
0: desse filme é Incrível. Sim,
1: tipo, porque caindo indo do presente pro passado. E aí pula ano, aí volta ano, e vai pra frente de novo. E tem que manter a trama coerente, né? E consegue, tipo, bastante nesse sentido.
0: É, eu acho que ele é um filme muito ágil, né? Ele é muito dinâmico, uhum. te e dá muito... muita informação. E
1: muito engraçado também. Pra caramba. O timing cômico das personagens é muito bom. Porque não dá pra falar, tipo, especificamente de uma. Eu sinto que todas as personagens…
0: Tem pontos engraçados, Sim, né? Sim, exatamente. É, eu acho que ele é um filme muito divertido. Uhum. Ao mesmo tempo que fala de uma coisa muito séria. Sim. Só que aí chega um momento que você sente ali que... Porque eu acho que o filme, ele não quer de jeito nenhum justificar ou uhum. é, glamorizar o que elas estão fazendo.
1: Sim, eu sinto que nesse sentido é até parecido com o Lobo de Wall Street, né? Que a gente acompanha a visão do cara que tá errado, mas o filme nunca valida. Ou, uhum. ou falar, não, isso que ele tá fazendo... É o certo. É, o certo.
0: é eu não sinto que ah, as pessoas vão começar a a drogar as outras uhum. e roubar. Não, porque eu acho que o filme tem muita consequência uhum. do que elas estão fazendo. Sim. Inclusive tem uma cena de um cara que se machuca que ele cai da...
1: Do... do andar de cima da casa. É.
0: Isso é mentira. Isso não aconteceu. Então eu acho que o filme até acrescenta isso pra tipo, olha uhum. não aconteceu, mas poderia ter acontecido, né? Sim. Tipo, pra mostrar a gravidade do que elas estavam fazendo. Eu acho que isso é muito importante. Então eu acho que tem um momento em que o filme meio que vira uma chavinha assim, que ele fica muito mais tenso e muito mais dramático, uhum. é, né? É, quando
1: começa até ter as consequências, de fato. Porque enquanto Sim. não tem, elas estão se divertindo, elas estão curtindo ah, caramba. aquilo. caramba! Só que aí, quando a água começa a bater na bunda, aí todo mundo fica meio, aí, caralho, pera, isso que Sim. a gente tá fazendo, não sei não. Sim.
0: E até me lembrou um pouco, Velozes e Furiosos, <risos> esse negócio da família, ah, porque somos uma tá. família, estamos fazendo coisa erra, uma coisa errada, <risos> mas estamos fazendo juntos, e porque nós precisamos <risos> sustentar os nossos filhos, sabe? Me lembrou é. muito isso. Essa vibe, assim, de gostar dos, dos vilões, entre uhum. aspas. É... Os anti-heróis. Os anti-heróis, é. Os foras da lei. <risos> Mas é claro que, pra mim, né? As golpistas têm muito mais mérito por ser uma história, né? Que fala de mulheres e tal. Então, sim, né? Sim, Velozes e Furiosos, pra mim, ficou no passado. <risos> e o mais bacana é que Golpistas foi um filme meio pequeno, assim. Foi feito em pouco tempo, com pouco dinheiro, uhum. né? Mas ele acabou tendo uma visibilidade muito bacana em questão de premiações, e festival e tal, tal tá saindo agora já as indicações do Spirit Award e foi indicado em três categorias e tá tá esse movimento aí para ver se chega no Oscar
1: é o termômetro tá tá grande hein, relacionado ao filme né
0: sim e é muito legal, né? Porque Sim. se você chega e fala, ah, não, esse filme é aqui sobre stripper, não sei o que, eu acho que tem esse estigma tão forte que muita gente ia menosprezar. Uhum. E não só isso, eu acho
1: que o que é interessante é que, normalmente, quando a gente vê algum filme dirigido por uma mulher que está indicado a Oscar, normalmente é um drama. Ponto, sabe? É aquela uhum. coisa bem pontual, filme de época, um filme uhum. mais intimista, não sei o que. E é muito legal ver que as golpistas, é totalmente fora dessas caixinhas, sabe?
0: Sim. E que é você legal. olha pra, pra... Você pega uma foto da diretora, ela é toda assim, tipo... Ela parece muito séria, certinha. Uhum. E o filme é meio porra louca, sabe? Sim. Em vários momentos. Então é tipo meio surreal, assim. Mas eu vi um trecho de uma entrevista com ela, e pelo que eu entendi ela, ela cresceu numa parte assim, dos Estados Unidos, que era um pouco meio mais perifa, assim, mais barra pesada e tal. Então ela tem essa vivência dessa... Apesar dela não ter cara, tem uma vivência um pouco menos privilegiada. Então... E ela... Parece que ela trabalhou num lugar que ela... Ela trabalhava na parte administrativa de um lugar que era tipo um clube de strip uhum. e tal. Então ela... Conviveu com mulheres que, com profissões desse tipo e tal. Então, você percebe essa verdade, né? No filme, quando descobre... É, assim, assistindo a gente já percebe isso. Mas saber da, da vivência dela faz muito sentido, Entendi. né? Porque tem uma cena em específico em que mostram elas nos bastidores, né? Elas estão conversando e tal. E hum, eu acho que foi naquele momento que eu falei caramba, esse filme é incrível. Porque primeiro, não ficou aquela coisa tipo ai, ah, somos mulheres, nós trabalhamos juntas e não pode botar um monte de mulher junto que elas brigam não pode uhum. botar um monte de mulher junto que não dá certo muito pelo contrário, elas são muito unidas, elas se ajudam muito e elas são seres humanos, aquele é o trabalho delas, e elas vão pra casa delas e elas querem descansar e assistir TV e comer um brigadeiro e não quer <risos> que o namorado enche a porra do saco sabe, então eu acho que essa humanização
1: uhum. que da Que você stripper... também falou que sentiu isso um pouco nas panteras, né
0: sim, sim, eu acho que tira a glamorização dessas profissões, né? Uhum. Tanto do agente secreto, <risos> quanto da stripper, Sim. né? Tipo, ah, porque um, um agente secreto, um espião, ele não pode parar em nenhum segundo, e ele tem que ser muito forte, muito durão o tempo todo, blá, blá, e as panteras quebram isso. Uhum. Tipo, não, você pode parar aqui um pouquinho e ser cuidado, você pode chorar, você pode ser sensível, isso não muda a competência do seu trabalho. E a mesma coisa em golpistas, de trazer a, a, essa profissão da stripper pra um lugar muito mais, tipo, olha, isso aqui são seres humanos, tá? Uhum. Não é um bando de animal, não, são mulheres de verdade e elas podem só fazer o job delas, ir pra casa e é isso sabe, então eu acho que essa foi uma cena muito importante no filme e, e na vida eu acho que a gente sai do filme porque os preconceitos, eles são enraizados na gente de uma maneira desde muito cedo uhum. e de N formas e às vezes a gente não quer pensar certas coisas mas já tá tão impregnado né, na nossa Sim, mente.
1: que é algo que já vem de décadas passadas que a gente só perpetua sem entender o porquê que eu, de onde vem isso às vezes, né?
0: Sim. Então eu saí de golpistas com uma outra visão de mundo em relação a mulheres que trabalham com, com striptease. Então acho que é, é muito importante nesse sentido. Além de falar sobre toda a questão da crise financeira nos Estados Unidos, que é uma outra coisa que foi muito importante. Uhum. E tudo de uma maneira muito dinâmica, né? Sem deixar o filme chato. Ah, e como a gente falou das atuações de, de Panteras, aqui em golpistas eu acho que o grande destaque é a Constance Wu, uhum. que a gente já tinha visto em Podres de Rico. Tinha gostado muito dela. E aqui ela faz uma personagem bem diferente. E tem uma carga dramática ali muito maior. Mas a galera tá tentando enfiar a o j. Oscar Loh. na j Lowe. Não enfiar
1: um Oscar, mas uma indicação pelo menos, né? Uhum. Eu sinto que a indicação tem de acontecer, talvez.
0: É, assim, eu tava muito empolgada com isso. Mas depois de ver o filme, eu, eu não gostaria. Hum. Sinceramente. Eu não acho que foi tudo isso.
1: Desenvolva. Aí, ah, não, <risos> eu
0: achei normal, sabe? Eu não achei nada. Que foi, foi o que eu te falei quando a gente saiu do filme. Eu gosto das atrizes. Eu acho que todas estão muito bem, mas eu sinto que é um filme muito forte e as atuações não sobrepõem isso. Porque eu acho que tem muito filme que... Ai, ah, fulano carregou o filme.
1: Coringa. Tipo, Joaquim Fênix. É,
0: incrível. Surreal, Entendi. não sei o quê. E aqui eu acho que não tem. Eu acho que é uma coisa muito mais equilibrada. Uhum. No, na minha visão, a edição e o roteiro gritam. Entendi. Eles são muito fortes e muito Bem feitos. Uhum. E as atuações, pra mim, são, tipo, bacanas, muito legais, muito divertidas. E a Constance foi a única que realmente sobressaiu pra mim, no sentido, tipo, de ser indicada a possivelmente algum prêmio. Entendi. Mas ainda assim, eu acho que é uma atuação. Okay. ok. Porque uhum. eu sinto que eu me emociono com o filme e me divirto com o filme de novo, por causa do roteiro, por causa da, da, uhum, da como dinâmica. Um
1: roteiro tão bom, o ator entrega... É, não tem
0: como serrar errar com aquilo, gente, sabe? Tipo, <risos> é muito bom. Então, acho que quem me surpreendeu, mas aí é uma coisa totalmente pessoal minha, foi a Lily Reinhart, que ela faz Riverdale. E coitado dos atores de Riverdale, eles às vezes ficam limitados a algumas coisas e eles não conseguem sair desse looping infinito. Uhum. E foi muito legal ver era ela num papel totalmente diferente. Ela tá mega engraçada. Foi tipo a Kristen Stewart pra mim. Entendi. Tipo, nossa, essa menina consegue fazer comédia também e tal. <risos> tipo, gargalhava com a personagem dela. eu não esperava que, assim, que ia ter tanta participação dela. Eu uhum. pensava que ia ser é uma coisa muito pouca. E foi mais do que eu esperava. Então, foi algo que me surpreendeu. Mas porque, por uma coisa totalmente pessoal minha, com a, com a atriz uhum. e expectativas, né? Então, é isso. Tipo, eu não acho que é a J.Lo... Eu acho que ela tá bem, porque ela é a J.Lo.
1: Mas talvez ela não mereça indicação.
0: Na minha opinião, uhum. com Considerando, sei lá, as outras pessoas que podem ser indicadas, talvez não.
1: Entendi.
0: Mas se for pelo filme, eu fico feliz pelo filme.
1: Uhum, a indicação mais pro filme.
0: É, se for a única indicação que for, então tá bom. Mas eu super indicaria a Oscar de roteiro adaptado, a edição, direção. Essas três coisas são muito mais importantes pra mim do que a atuação da J.Lo. Entendi. Apesar dela ter aprendido a rodar no se é muito foda.
1: <risos> é, mas até aí eu, eu fico um pouco, mas. Isso
0: é sua profissão, né? Exatamente, você é o mínimo. Tá, você tá fazendo
1: personagens, tem Exato. que
0: entender o que, que o personagem faz. É, então, a Constance Wu, ela se disfarçou e ela foi trabalhar no clube de strip. É isso tudo de, de caso. Sim. É o Beabá de ser ator, né? Então, assim, <risos> a, a Lily Reinhardt e a Kiki Palmer elas também foram fazer aula de palidez.
1: Ah, tá. pensei que ia falar que a Lily Reinhardt foi aprender a vomitar, tipo, não, não. conscientemente. Eu ia ficar caramba,
0: gente. <risos> elas foram fazer aula de palidez porque elas queriam. Porque o estúdio pagou, mas elas não têm uma cena sequer Verdade. no Panidense. Elas foram porque, pra poder, tipo, entrar no personagem, essas coisas aí de ator, né? Esse <risos> ano a gente teve também Fora de Série.
1: Sim, que até agora a gente não viu.
0: A gente ainda não viu, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Foi dirigido pela Olivia Wilde.
1: <risos> Estreia dela também na... Estreia
0: dela na direção. Sim. Agora, é no fim do ano? É no fim do ano nos Estados Unidos e em janeiro pra gente? O Adoráveis Mulheres? Acho que é. Enfim, a Greta Gerwig. É Gerwig? Eu nunca sei Gerwig. falar sobre o nome Acho dela. Ela fez Lady Bird, foi indicada ao Oscar e agora ela tá dirigindo Adoráveis Mulheres, que é uma adaptação de um livro super, super, super velho e também já tá rolando o buzz aí de Oscar, tem um puta elenco é interessante, então tô muito contente.
1: É final do ano lá e tipo 9 de janeiro aqui.
0: Então é isso, nove de janeiro. Então
1: ele vai estar tá com tentar um, uma concorrência aí também no Oscar. Sim.
0: E aí entra uma, uma discussão que a gente que a gente percebeu, né, com essas conversas tipo ah quem vai ser indicado, quem vai ser indicado, né, ah que, quais atores fizeram papéis interessantes, quais atrizes, tal, tal, tal e sempre a gente acaba entrando numa numa situação que isso se estende às mulheres que vai pra qualquer tipo de minoria. Que, que é a cota, né? Exato. Tem então... que ter quatro
1: atrizes brancas e uma o... negra. É, e o resto que, que lute por uma. É,
0: elas que lutem. é. E, e, e tem muita essa conversa em relação a uma diretora mulher ser indicada ao prêmio de melhor direção, né? Que não é mais melhor diretor, uhum. é melhor direção. Tipo, a Olivia Wilde, a Lorena Scafaria e a Greta Gerwig fizeram bons filmes. Ah, tem que escolher uma <risos> só, né? Não dá pra indicar três mulheres e dois homens. Não. Pera <risos> lá, gente. Há duas mulheres? Não. Tipo, gente, acho que tá na hora da gente da academia mudar esse pensamento, né? Sim. Se duas mulheres forem extremamente competentes, elas não precisam. Precisam brigar por uma vaga numa indicação uhum. pra talvez uma ganhar. E aí fica aquela impressão de tipo, ah, parece que indicaram a Greta no ano de Lady Bird só pra não ficar chato que tiveram outras mulheres que poderiam ter sido indicadas naquele ano e eu acho que tá chegando a hora disso mudar, porque eu acho que não só já deu, quanto também eu acho que a quantidade de diretoras mulheres tá aumentando cada vez mais, as Sim. oportunidades estão ficando maiores e tá ficando impossível de ignorar.
1: Uhum. Uhum, verdade.
0: Assim como também tem vários diretores e diretoras negros. Negro. Vai é... todo mundo ter que
1: brigar por uma vaga. Exato,
0: vai ser quatro brancos e aí as mulheres, os negros, os asiáticos é. vão tudo ter que brigar por uma vaga.
1: Porque se tiver um ano aí que tiver um filme muito bom, um do Inia Rito, um do Del Toro e um do...
0: Jordan Peele?
1: Jordan Peele. Não, o outro que fez Roma. Alfonso Cuarón. Tipo, os quatro vão ter que brigar também por uma vaga? É
0: verdade, entra numa outra questão de todos os diretores latinos. É
1: exatamente. E
0: cresceram muito, mas parece que eles combinam, né?
1: Cada ano... Eles um nunca estão ano...
0: no mesmo <risos> ano.
1: É, não vamos estragar o... Pelo amor de Deus, não
0: vamos brigar, a gente é amigo, vai ficar chato, <risos> né? vai rolar aquele climão, porque todo mundo sabe, né, se a gente aqui como espectador sabe disso, eles ali dentro da indústria, eles sabem. Uhum. E é muito chato, né, teve até uma situação numa loja de camisetas que a gente foi, tinha uma camiseta lá com diretores, só tinha quatro mulheres em 25 nomes, 20, 25 nomes, e aí o vendedor da loja falou, ah, mas aqui não tem tantas diretoras boas. <risos> sendo que assim tinham quatro nomes ali de diretoras tipo super velhas que nem trabalham mais Ou já, morreram. já morreram e enquanto tem tantos talentos vivos fazendo Sim. filmes e surgindo é. cada vez mais, sabe? Então, acho que a gente precisa olhar Sim, pra é, essas mulheres. Até
1: mesmo o lance, sei lá, tem o Babadook, que é um filme mega...
0: Incrível! Conhecido, que
1: tipo, virou algo, um big deal, não sei o que. Você vai ver a pessoa, sei lá, tem, tem a camiseta do Babadook. Mas aí, a pessoa não sabe que não faço é... Não faz ideia. Que é dirigido pra mulher, né?
0: É, e isso é uma coisa que eu me culpo muito, por muito tempo. Porque eu assisto o filme desde bem jovem. Uhum. Mas eu só passei a realmente entender muitas coisas sobre cinema há poucos anos. E uma das grandes falhas minhas era essa Tipo, de não, não ir pesquisar Tipo, quem dirigiu, quem que fez né? Isso, esse é o interesse que eu fui Ganhando com a idade, né uhum. E faz muita diferença, faz muita diferença Principalmente quando são histórias sobre mulheres Sendo contadas por mulheres Histórias sobre negros sendo contadas por negros Sim A gente às vezes até percebe sem nem saber Pela diferença, né, da narrativa Uhum tenham gostado dessa discussão aí. Conta pra gente nas redes sociais, que a gente nem falou quais são as nossas redes sociais, é, né?
1: É, arroba senhora, E
0: arroba no Twitter e no Instagram. Conta lá pra gente se vocês assistiram as Panteras, Sim. se vocês vão assistir as Golpistas. O que, que vocês acharam desses filmes? E que diretora mulher aí vocês gostam, né?
1: Uhum, tem
0: tantas. Larson dirigiu um o filme.
1: Tem a Peryl Jenks, que a gente nem mencionou direito. Perry Jenkins
0: é rainha. Vai estar tá no Brasil, Ai, meu Deus!
1: <risos> Tem a outra lá que fez Guerra ao Terror. Kathleen. Bigelow. Bigelow. Tem a filha lá do Coppola, a Sofia, Sofia Coppola. Copola.
0: Tem muita gente. Sim. Né? e tem a diretora maravilhosa de alguém especial que ninguém fala desse filme, <risos> esse filme é maravilhoso Jennifer, eu te amo enfim, tem gente, se esforcem se vocês gostam de cinema, se esforcem pra saber quem são as pessoas por trás dos filmes que vocês gostam eu acho que isso é muito importante pra gente apoiar criadores de conteúdo de cinema digamos assim, né? assim como a gente apoia os youtubers né vamos apoiar os, as
1: diretoras as os, diretores diretora, os diretores
0: negros a gente tem que sair da bolha Jordan Peele, Ava Duvernay <risos> né? vamos abrir espaço aí pra mais gente Hollywood Obrigada. Então é isso, gente. Então é isso. Até, Até semana que vem.
1: Talvez. Tchau. Provavelmente
0: sim. <risos> Tchau.